0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. května. Komentář Církev a svět napsal italský publicista Rino Camilleri. Maria Valtorta ochrnula v roce 1934 po sérii chirurgických zákroků vynucených atentátem, který na ní byl spáchan o 14 let dříve. Strávila na lůžku zbytek svého pozemského života, tedy 27 let. V roce 1943 se u ní objevily první mystické prožitky, které jsou uzrodu deseti svazkového spisu nazvaného Epos o člověku Bohu a dalších textů. Byl jsem univerzitní student těsně po konverzi, která byla pro ty, kdo mne znali, dosti překvapivá, když se mi zmíněný spis dostal do rukou. Moje nevědomost stran katolicity byla naprostá a proto jsem knihkupecký typ na tuto knihu akceptoval. V té době neexistoval internet a formace neofity byla vázána na tiskoviny. Šlo o desetisvazkové dílo velkého formátu, ale strůjící. Začal jsem číst a nemohl přestat. Spis není nic jiného, než jakési sfilmované evangelium. Italská mistička Maria Valtorta, která zemřela v roce 1961, viděla život Ježíše, jeho matky a sepsala jej. Dnes nese toto dílo název Evangelium, jak mi bylo zjeveno. Bylo přeloženo do třiceti jazyků a je v oběhu už několik desetiletí. Předseda nadace Marie Valtorty, don Ernesto Zucchini, vydává letos v červnu knihu nazvanou Nebe v pokoji, která podává životní osudy této ženy. A dílo jemuž zasvětila svůj život. Marie Valtorta se narodila roku 1897 v Kazertě, rodičům z Lombardie. Otec byl vojenský důstojník, který býval často služebně překládán z místa na místo. Ona studovala na nejlepších školách v Miláně, a nakonec se usadila ve Viarejo, odkud se již nehnula. Jediná dcera, pohledná, velice nadaná a vzdělaná. Její náročná matka jí nedopřála uskutečnit sen lásky s jedním ani s druhým ctitelem. Pravým křížem jejího života totiž nebylo ochrnutí, které ji onoho tragického dne navždy připoutalo k posteli. Nejbrž její panovačná matka, která činila nesnesitelným život svému manželovi i dceři. V té době nebylo nic výjimečného, když se poslední cera z rodiny nesměla vdát, aby se později mohla starat o rodiče. Valtorta však byla dcerou jedinou a věci se bohužel pro ní nevyvíjely, jak doufala. Jednoho dne, roku 1920, když byla Maria se svojí přítelkyní na procházce, jakýsi fanatický komunista volající smrt buržázii, zasadil několik ran železnou tyčí dozad prvnímu, kdo se namanul, a tím byla Maria Valtorta. Následovala kalvárie několika operací, která vyvrcholila v roce 1934 jejím definitivním ochrnutím od pasu dolů. Říká se, že Bůh dopouští zlo, aby z něj vytěžil větší dobro. V jejím případě to byla nadpřirozená vidění a sdělení, která se začala objevovat v roce 1943. Scénické podání Kristova života mělo již precedenty u dvou jiných vizionářek – ctihodné Marie de Agreda a blahoslavené Anny Kateřiny Emerichové. Dílo španělské vizionářky se nám sice zachovalo, ale jenom z paměti přepsané poté, co autorka jeho první verzi spálila – z poslušnosti k nepřípadnému pokynu svého duchovního vůdce. Vidění německé mističky se psal vytříbeným jazykem básník Clemens Brentano, protože Emerichová mluvila pouze ve svém dialektu. Jediné dílo v přímém přenosu je právě od Marie Valtorty, která vlastní rukou psala to, co viděla a slyšela. A potom nechala vytisknout. Stránek, které popsala Marie Valtorta, je celkem 13 193, z nichž 11 tisíc podává veřejný život Ježíše Krista, jednolitým rukopisem na školních sešitech, bez jakýchkoliv dodatečných oprav. Následovala dlouhá peripetie k církevnímu schválení. Tehdejší nakladatel se domníval, že dělá dobrou věc, když svěřil přednovu jisté známé osobnosti, zabývající se spiritismem. Nebylo to všem přijatelné pro církev ani pro vizionářku, která v tom cítila zápach síry. Záležitost se táhla až do roku 1959, kdy tehdejší svaté oficium dílo Valtorty zavrhlo. Třeba, že jej Pius XII. četl a pokud známo, také ocenil. Stojí za zmínku, že téhož roku byl dán na index také deníček sestry Faustiny Kovalské, která musela čekat na Jana Pavla II., jenž uznal autenticitu této vizionářky a kanonizovali. Na druhé straně je třeba vědět, že svaté oficium ve stejné době posuzovalo 295 vizionářů, z nichž každý měl za sebou houf svých příznivců. Pokud jde o dílo Valtorty, myslím, že v očekávání lepších časů, bude dobré držet se rady Pia 12., který podotkl. Publikujte jej tak, jak je a čtenář pochopí. Dodejme, že do češtiny bylo její dílo přeloženo pouze částečně výborem jejich textů o Magdaléně. Na internetu jsou dostupné výběry z jejího hlavního díla nazvané Život pána Ježíše a Život Pany Marie. komentář církev a svět, který napsal italský publicista Rino Camilleri. V Petrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechlo pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou velikonoční modlitbou Regina cely. Papež komentoval Evangelium čtvrté neděle velikonoční.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V dnešním evangeliu se Ježíš prezentuje jako pravý pastýř božího lidu. Mluví o vztahu, který jej pojí s ovcemi státce, tedy s jeho učedníky. A zdůrazňuje skutečnost, že jde o vztah vzájemného poznání. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky. Čteme-li pozorně tyto věty, vidíme, že se Ježíšovo dílo člení do několika činností. Ježíš mluví, Ježíš dává věčný život a Ježíš střeží. Dobrý pastýř Ježíš je pozorný ke každému z nás, hledá nás a má nás rád, oslovuje nás a zná hlubiny našich srdcí, naše touhy a naše naděje, jakož i naše selhání a naše zklamání. Přijímá nás a miluje takové, jací jsme, s našimi přednostmi i nedostatky. Každému z nás dává věčný život. Nabízí nám možnost žít plně a nekonečně. Kromě toho nás laskavě střeží a vede Pomáhá nám být po neschůdných a nebezpečných stezkách, které v životě potkáváme. Slovům i gestům, jež opisují způsob, jak se k nám vztahuje dobrý pastýř Ježíš, odpovídají slove se, jež odkazují k ovcím. Slyší můj hlas, jdou za mnou. Tyto činnosti ukazují, jaký postoj máme zaujímat k jemnému a laskavému jednání pána. Slyšet a znát jeho hlas je totiž výrazem důvěrnosti, která se upevňuje v modlitbě, v setkání od srdce k srdci s božským mistrem a pastýřem našich duší. Tato důvěrnost s Ježíšem, tato otevřenost a rozmluva s Ježíšem v nás posiluje touhu následovat jej, výjít z labirintu pomílených stezek, opustit sobecké jednání, ubírat se novými cestami bratrství a sebedarování a napodobovat jeho. Nezapomínejme, že Ježíš je jediný pastýř, který k nám promlouvá, zná nás, dává nám věčný život a střeží nás. My jsme jediné stárce a máme se pouze snažit slyšet jeho hlas, zatímco on laskavě zkoumá upřímnost našich srdcí. A z této nepřetržité důvěrnosti s naším pastýřem, z této rozmluvy s ním plyne radost jej následovat a nechat se od něho vést k plnosti věčného života. Obraťme se nyní k Marii, Matce Krista, dobrého pastýře. Ta, která pohotově odpověděla na boží povolání, ať pomůže zejména těm, kdo jsou povoláni ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby radostně a ochotně přijímali Kristovo pozvání a byli jeho přímými spolupracovníky přihlásání Evangelia a ve službě Božímu království v naší době. Po hlavní promluvě obrátil svatý otec pozornost k dnešnímu dní Matek. V mnoha zemích se dnes slaví svátek Matek. Chtěl bych srdečně pozdravit všechny maminky a poděkovat jim. Potlesk všem maminkám. za jejich drahocenou účast na růstu dětí a ochraně rodinných hodnot. Pamatujme také na matky, které na nás hledí z nebe a nadále nad námi bdí modlitbou. Naše mysl zalétá také k naší nebeské matce, kterou si zítra, 13. května, připomeneme jako panu Marii Fatimskou. Svěřme se jí, abychom radostně a velkodušně pokračovali na svojí cestě. Římský biskup dále zmínil dnešní dopolední bohoslužbu, při níž ve vatikánské bazilice vysvětil 19 kněží, jak bývá zvykem tuto čtvrtou neděli velikonoční, která se podle obsahu dnešního evangelia nazývá Nedělí dobrého pastýře. Na tento den připadá také Světový den modliteb za povolání. Jehož letošním motem je odvaha riskovat pro boží zaslíbení.
1: Se sempre un Christio, ma vuole coraggio.
0: Následovat Ježíše je vždycky riskantní a je k tomu zapotřebí odvahy. Ve všech komunitách se dnes modlí zvláště za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Dopoledne jsem měl to potěšení vysvětit v Bazilice svatého Petra 19 nových kněží, které srdečně zdravím spolu s jejich příbuznými a přáteli. Pamatujte prosím stále na ty, které pán volá jménem, jako kdysi apoštoli na břehu Galilejského jezera, aby se stali rybáři lidí. Z těchto devatenácti novokněží jsem dva pozval sem, aby vás pozdravili a spolu se mnou vám požehnali. Po společné mariánské modlitbě Regína cély papež František, spolu s dvěma novokněžími, kteří k němu přistoupili v okně a poštolského paláce udělil věřícím na svatopetrském náměstí slavnostní požehnání.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Další správy. Vatikan Međugorje. Prozatímní ředitel tiskového střediska svatého stolce v odpovědi na dotaz novinářů sdělil, že svatý otec prostřednictvím arcibiskupa Henrika Hozera, poštolského vizitátora v Međugorje a prostřednictvím nunciatury v Sarajevu oznámil, že je možné organizovat poutě do Međugorje. Stále však ve snaze, aby se nevytvářel dojem, že tím církev uznává autenticitu tamnějších známých úkazů, které dosud vyžadují církevní šetření. Týká se to pastýřů všech stupňů a řádů, kteří se rozhodnou vydat do Međugorje a celebrovat tam nebo koncelebrovat. Vzhledem k velkému počtu lidí přicházejících do Međugorje a hojným plodům milosti, které odtud zešly, je toto rozhodnutí výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou svatý otec tomuto místu věnuje, aby usnadnil a podpořil dobré plody. A poštolský vizitátor tak po dohodě s místními ordináři bude moci snadněji navazovat vztahy s osvědčenými a dobře připravenými kněžími, kteří organizují poutě do Medjugorje a kterým nabídne informace a indikace k plodnému průběhu takovýchto poutí. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétu Jezus Christus.